0: Was den ersten Thessalonicher Brief angeht, sind wir sozusagen auf der Zielgeraden. Wir kommen heute zu dem letzten großen Abschnitt in Kapitel 5 vom ersten Thessalonicher Brief. Und da geht es um das Gemeindeleben und einige Aufforderungen, die Paulus, Silas und Timotheus den jungen Christen in Thessalonik mitgeben. Und ich muss sagen, dieser Text spricht sehr in unsere Situation, in diese Phase der Leitungsübergabe, wo wir uns wünschen, dass es gesund weitergeht. Das ist etwas, was wir miteinander teilen und das ist auch das Anliegen, aus dem heraus die drei, Paulus Silas und Timotheus, hier ihre Anweisungen schreiben. Und wir werden sehen, dass ein Schlüssel, den sie ausmachen für ein gutes Wachstum, eine gute weitere Entwicklung, die Beziehung zwischen Leiterschaft und Gemeinde ist. Und deshalb erinnern die drei, die Christen in Thessalonich, daran, die gegenseitigen Verantwortlichkeiten, die Leiter, und Gemeinde einander gegenüber haben, die im Blick zu behalten und danach zu leben. Und das lasst uns mal anschauen. Ersten Thessalonicher in Kapitel 5, die Verse 12 und 13. Himmlischer Vater, und wir bitten dich, wenn wir jetzt dein Wort lesen, dass du durch deinen Geist heute Morgen diesen Rahmen nutzt, um wirklich deine Wahrheit, deine Sehnsucht, dein Herzschlag zu uns zu bringen, unsere Herzen zu pflanzen. Und ich bitte dich einfach um dein Reden und Herr, dass du mich gebrauchen magst. Amen. Erster Thessalonicher, Kapitel 5, Verse 12 und 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Und dass sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes Willen. Haltet Frieden untereinander. Es sind jeweils drei Anforderungen, Verantwortungsbereiche, die jeweils Leiter und Gemeinde gegenseitig haben. Und ich möchte erstmal die drei Verantwortlichkeiten herausstellen, die die Leiter der Gemeinde haben. Ich nenne die hier in einem Vers 12, arbeiten und vorstehen und zurechtweisen. Ist der erste Auftrag zu arbeiten erinnert uns daran, dass Leiter, Ältester zu sein, kein Titel ist in erster Linie, sondern ein Auftrag, sich reinzuhängen für die Menschen, die Gott uns anvertraut hat, für seine Gemeinde. Und das erfordert manchmal richtig viel. Es erfordert einen vollen Einsatz, sich nicht mit oberflächlicher, Spiritualität zufrieden zu geben, weder bei sich selbst noch bei den Menschen, denen man dient. Und wir die schreiben hier auch, das Dienen unter euch, ein Dienst, der nicht von oben herab und irgendwo anders stattfindet, sondern in der Nähe unter euch. Es geht um Beziehungen, durch die dieser Dienst läuft. Der zweite Punkt, die zweite Verantwortung ist Vorstehen. Die Leiterschaft hat von Gott einen Auftrag zu leiten. Sie muss Entscheidungen treffen, was nicht immer leicht ist und was eine richtig große Last sein kann, wenn man alle Seiten abwägen möchte und Gottes Führung erwartet, um dann nach bestem Wissen und Gewissen auch zu handeln. wohl wissen, dass man es nicht allen recht machen kann und dass auch eine errungene Entscheidung einigen missfallen wird. Und auch hier der Zusatz, das ist ein Vorstehen im Herrn. Also Jesus gemäß geht nicht um Selbstverwirklichung oder Selbstbereicherung. Macht darf nicht dazu führen, dass sie ausgenutzt wird, dass wir Druck ausüben oder manipulieren. Und Jesus verurteilt jegliche Form dieses menschlichen Herrschens. Im Herrn vorzustehen ist ein anderer Ausdruck wie Dienen wie Jesus. Sein Leben einzusetzen für andere. Und gesunde Autorität, die liegt eben darin, Jesus gehorsam zu sein. Der dritte Punkt, zurechtweisen. Das meint die ernsthafte Aufgabe, auch unbequeme Wahrheiten auszusprechen, sie in Liebe zu sagen. Und auch die ist nur dann wirksam und jesusgemäß, wenn die aus dem Herz eines, eines dienenden Leiters kommt, das rüberzubringen, einem in der richtigen Form, dass es weder an Liebe noch an Wahrheit mangelt. Das ist eine große Aufgabe, eine große Herausforderung, die Leitern gegeben ist. Das sind die drei Herausforderung und Verantwortung, die Leiter haben, der Ansporn dienenden Leiterschaft nach dem Jesu-Vorbild Jesu zu leben. Und genauso gibt es Verantwortlichkeiten, die die Gemeinde hat. Und da nennt, nennt Paulus, Sidus und Timotheus auch drei Punkte: Anerkennen in Vers 12, in Vers 13 in Liebe achten und dann schließlich Frieden halten. Anerkennungsglaube glaube ist klar, dass Leiter, die im Sinn Jesu dienen, auch Wertschätzung und Respekt verdient haben. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Da gibt es einen Witz von einem Mann, der grundsätzlich in jeder Predigt, des Pastors schläft. Und damit, da ist keiner von euch mitgemeint. gemeint. Das ist da jemand ganz anders. Und äh, der Pastor fühlt sich da nicht wertgeschätzt. Und er, er spricht die Person an und sagt, hey, wie kommt es denn, dass du immer schläfst? Irgendwie finde ich das komisch. Für mich da nicht wertgeschätzt. Also echt? Nein, mein Schlafen ist doch Ausdruck tiefster Wertschätzung. Denkst du, ich könnte so sehen, ruhig schlafen, wenn ich dir nicht vertrauen würde, dass du die Wahrheit predigst? Also da gibt es, glaube ich, keine Formel, wie, wie Wertschätzung ausgedrückt werden kann und wie sie auch empfangen wird. Ja. Ähm, der zweite Punkt, den Liebe achten, da würde ich sagen, dass der tiefste Wunsch von uns allen und auch von uns Leitern ist nicht nur respektiert zu werden wegen eines Titels oder einer Position, sondern geliebt zu werden als Mensch. Und dann heißt es hier noch, um ihres Werkes Willen, vielleicht ist das eine Anspielung darauf oder eine Erinnerung daran, Dienst nicht selbstverständlich hinzunehmen, sondern darin Liebe zu sehen, die durch Arbeit zum Ausdruck kommt und deshalb in Liebe zu achten um ihres Werkes Willen. Und der dritte Punkt hier ist Frieden halten. Und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das, was Leiterschaft am meisten beschwert oder belastet, ist da, wo eben Streitigkeiten, Misstrauen, Spannungen sind. Zum einen innerhalb der Gemeinde, aber auch gegenüber Leiterschaft. Und ich denke, es ist immer leicht, auch andere zu kritisieren, die ihren Kopf hinhalten müssen. Und ich werde immer Dinge finden, mit denen ich nicht einverstanden bin. Deshalb die Herausforderung, Frieden zu halten, was nicht bedeutet, immer einer Meinung zu sein, sondern mit dem, was mich bewegt, wovon ich überzeugt bin, verantwortungsvoll gegenüber Jesus und seiner Gemeinde umzugehen und meine Überzeugung so auch abzuwägen und meinen Umgang damit, dass der Frieden eben gewahrt werden kann. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit persönlichen Gesprächen gemacht, im Gegensatz zu einem Gerede hintenrum oder auch wie emotionalen E-Mails. Und ich glaube, es braucht ähm, Vergebung und die Gelegenheit auch immer neu Vertrauen oder die Gelegenheit zu geben, dass neu Vertrauen aufgebaut werden kann. Und an manchen Punkten ist vielleicht auch dran, überzogene Erwartungen ähm, zu, ko zu korrigieren, weil ähm, ja, unser großer Hirte Jesus ist und wir doch auch nur in, ja als Menschen, hoffentlich in seiner Kraft, aber auch als Menschen mit unseren Begrenzungen dienen. Und Paulus und Silas machen noch weiter. Nach diesem Abschnitt, wo es um Leidenschaft und Gemeinde geht, kommen jetzt zwei Verse. Da geht es um die allgemeine Verantwortung einander gegenüber in der Gemeinde. In die Verse 14 und 15. Wir ermahnen aber euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Niemand von uns ist perfekt. Wenn du die perfekte Gemeinde findest, dann erkennt er den Spruch, dann halte ich fern, weil du sie ruinieren wirst. Und das bringt auch vielleicht die Haltung zum Ausdruck, dass wir auch in unserer Unvollkommenheit in die Gemeinde passen und jeder von uns findet sich wahrscheinlich von Zeit zu Zeit mehr oder weniger auch in einer dieser Rollen wieder, dieser Personengruppen, die hier angesprochen werden. Und sicher kennen wir auch Leute um uns herum, auf die diese Beschreibung zutrifft. Und ich möchte nochmal diese, diese fünf Beschreibungen und auch die fünf Aufträge, die damit verbunden sind, durchgehen. Und somit, vielleicht kannst du im Hinterkopf einfach mal Gott die Frage stellen, ähm, einerseits vielleicht, wo du dich, in welcher Gruppe du dich manchmal befindest und wen du kennst in deinem Umfeld, auf denen diese Beschreibungen zutreffen. zum einen die Unordentlichen, damit sind nicht Messis gemeint, sondern Leute, die in der Gemeinde ihr eigenes Ding machen. Wenn es darum geht, alle Mann an Bord, dann sind die irgendwo anders unterwegs, in irgendeine andere Richtung. Entweder, weil sie es vielleicht nicht mitbekommen haben, es nicht verstehen oder sehen können, oder auch, weil sie bewusst sich dagegen stellen wollen. Und dann, dann heißt es hier, der Umgang damit soll sein, dass sie zurechtgewiesen werden. Und wer soll das machen? Der Pastor? Nein. Die Brüder oder auch die Geschwister. Die sollen das machen. Das also ist eine gemeinsame Verantwortung. Und ich würde sagen, es ist sogar oft besser, wenn das nicht jemand ähm, macht, der vielleicht seine Autorität jetzt so in die Waagschale werfen will oder muss oder dem man unterstellen könnte, der möchte seinen Stolz da ähm, aufpolieren, dass doch alle irgendwie ihn unterstützen und eine bestimmte Entscheidung mittragen, sondern das Beste ist, wenn das geschwisterlich, brüderlich gemacht werden kann von Leuten, die der Person nahestehen und in ihr Leben sprechen können. Und ich bin, vermute auch, dass es hier keine Formel gibt, wie das zu machen ist und hier, es bleibt auch bei dem Auftrag der Zurechtweisung. Wie? Den Weg müssen wir finden. Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht, sich zu vergewissern, dass ich es aus Liebe mache, dass ich wirklich sagen kann, mir ist die Person nicht egal und deshalb ist mir auch ihr Verhalten nicht egal und dass ich nicht hingehe, um einfach meine Meinung loszuwerden oder einen Auftrag abzuliefern, sondern das Gespräch suche und auch bereit bin, einen Weg zu gehen. Und da, da müssen wir immer wieder auch um Liebe beten, dass so etwas wirklich gelingen kann und dass eine Zurechtweisung erfolgreich ist. Nicht nur ich habe es gemacht und jetzt ist es bei ihm, sondern dass es wirklich gelingt, jemanden zu gewinnen, zurückzugewinnen vielleicht. Der zweite Punkt, das sind die Kleinmütigen. Ihnen, Ihnen fehlt sein Mut, sie machen sich viele Sorgen, sehen alle Gefahren, sind voller Zweifel und scheuen einfach den nächsten Schritt. Und mit ihrer Haltung halten sie vielleicht auch andere von dem nächsten Glaubensschritt ab. Und der Umgang hier soll sein, dass wir sie ermutigen. Und wer soll sie ermutigen? Die Geschwister, alle. Und ich glaube, es kann helfen, wenn man tatsächlich auch Angst ernst nimmt, wahrnimmt und dann aber auch gemeinsam sucht, welche Zusage Gottes, welche, welchen Wesens zu Gottes kann ich dieser Angst auch entgegenstellen. Dann das Dritte, die Schwachen, und das könnte man auf zwei Arten verstehen, einmal schwach im Sinne von geistlicher Disziplin, Leute, denen sehr schwer fällt, Versuchung zu widerstehen und die immer wieder in dieselbe Sünde fallen, oder auch schwach in Bezug auf Glauben und Freiheit im Glauben, sodass ich mich sehr, sehr beengt fühle und die Freiheit, die ich eigentlich in Christus habe, gar nicht, gar nicht wahrnehmen kann. Und da ist einfach die Tendenz, dass die, die stark sind im Glauben, sehr leicht herabschauen. Auf die, die nicht dieselbe Souveränität oder Freiheit empfinden in ihrem Leben. Und für die vieles so schwer ist. Und die Aufforderung hier ist, diese Schwachen anzunehmen. Und wer soll das tun? Die Geschwister. Ja, und sie sollen sie willkommen heißen in meiner Nähe? Und ich glaube, dass wenn meine Haltung stimmt, dann auch, dass es, dann braucht man nicht über Methoden zu reden. Es wird dann irgendwie über mein, die Art und Weise, wie ich Leute willkommen heiße, ähm, wie ich handel zum Ausdruck komme. Dann gibt es noch die Langsamen. Ja, die machen einfach kaum Fortschritt und das kann echt frustrierend sein, wenn du versuchst, dich zu investieren und da kommt einfach scheinbar nichts zurück. Und immer noch am selben Punkt. Und dann heißt es hier, dass wir langmütig sein sollen gegenüber allen. Und zwar die Geschwister. Ne? Wir alle sollen langmütig gegenüber den Langsamen sein. Und das kann, glaube ich, funktionieren, wenn wir uns sehr bewusst machen, wie geduldig Gott mit uns selber ist. Vielleicht gerade an den Punkten, an denen wir selber schon viel weiter wären. Und das dritte, das fünfte, das sind die Bösen. Die, die Übles im Schilde führen. Es sind nicht die, die mal Fehler machen oder übers Ziel hinausschießen, sondern hier ist die Rede von denen, die mutwillig anderen schaden. Mit Worten oder mit Handeln, die, die Zwietracht sehen oder üble Nachrede erstreuen, Dinge tun, die ungerecht sind. Und da ist natürlich die menschliche Tendenz, also im Fleisch zurückzuschlagen, es heimzuzahlen, sich zu rächen. Und deshalb die Aufforderung, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das Gute zu sorgen. Wir haben das Gute zu suchen, im Vertrauen darauf, dass, dass Gott sich um das Thema Gerechtigkeit kümmern wird. Und das sollen die Geschwister machen. Wir alle sind in, stehen in dieser Verantwortung. Wenn man jetzt noch mal den Text so zusammenfasst, gab es drei Aufforderungen für die Leiter gegenüber der Gemeinde, drei Verantwortungen, die die Gemeinde gegenüber der Leiterschaft hat und fünf Aufträge die die Gemeinde Einzelne gegenüber anderen in der Gemeinde haben. Und ich glaube, dass allein diese Gewichtung schon zeigt, wer eigentlich in welcher Form die Gemeinde prägt. Nämlich wir alle. Und deshalb ist auch die Verantwortung, dass sich Gemeinde auf eine gute Weise weiterentwickelt, die Verantwortung liegt nicht allein bei dem neuen Leiter, auf den wir vielleicht warten das ist jetzt gerade ein großes Thema. Aber wenn sich Gemeinde gesund weiterentwickeln soll, reifen soll, ihr Licht leuchten lässt, dann deshalb, weil das Klima stimmt und weil jeder seine Verantwortung wahrnimmt. Deswegen sage ich, es liegt in deiner Hand, Chapel Freiburg zu gestalten, da weiterzubringen. Das sind die Leitungsentscheidungen, das eine. Ja, aber das Klima, das bestimmst du. Und wir, wir strecken uns danach aus, dass wir auch, was die Leitung angeht, Klarheit haben. Sind am Ringen, sind im Austausch mit dem Beirat. Wir haben externe Berater hinzugezogen, die uns dabei helfen. Aber was ich nicht mir wünsche, ist, dass wir es alle innerlich so auf Pause drücken und dann vielleicht wieder auf Play ähm, oder Record, ähm, wenn also die Leitungsübergabe vorbei ist. Wenn alles vollzogen ist und wieder Klarheit da ist. Das darf nicht die Voraussetzung sein, dass diese Dinge, die hier stehen, die unabhängig von der Leitung sind, dass diese ähm, stattfinden. Und was, ein, was die Gemeinde an Ausstrahlung hat, ist es nicht ähm, der eine Leiter. Auf, auf ihn können wir das nicht schieben. ja Und deshalb bitte ich euch, dass ihr nicht in der Warteposition seid. jetzt Wir können uns das einfach nicht leisten. Wir können nicht... Ähm, dann wenn der neue Leiter kommt sagen ja jetzt mach du mal und schau, dass wir alle wieder so ähm, anfangen zu brennen ja und dass das passiert wir, wir müssen das selber halten ja selber heiß sein und heiß bleiben und, und diese Aufträge uns zu Herzen nehmen und da wäre jetzt zum einen so die Frage wen hast du konkret in deinem Umfeld und bei diesen, bei diesen fünf Punkten kannst du Gott einfach fragen wer sind denn die die unordentlichen? Ja, wer sind die Schwachen, wer sind die, die Ängstlichen, die Mutlosen, wer sind die Langsamen und wer sind die Bösen? Und was kannst du da, da hineinbringen? Aber gleichzeitig auch die Frage Wo bin ich denn in dieser Rolle? Ja, wo fühle ich mich irgendwie nicht mit dabei? Wo, wo merke ich, dass ich einfach, dass mir der Mut fehlt? dass ich schwach bin und Schwierigkeiten habe in bestimmten Bereichen. Und wo brauche ich denn Geduld? Oder wo ähm, würde ich es auch annehmen, wenn jemand sagt, hey, das muss sich ändern. Und vielleicht auch drum zu bitten oder sogar aktiv jemanden zu suchen, der der so eine Rolle auch ausüben kann, um gemeinsam ähm, stark zu werden. Ja, das, das würde ich dir wünschen. Und ich, ich wünsche dir, dass du auch da so einen Platz findest, indem das auf gesunde Weise stattfinden kann. Das sind manchmal Freundschaften, wo man sich diese Offenheit auch zuspricht. Es gelingt auch in vielen Hausgruppen, Kleingruppen, dass, dass man das miteinander so teilt, was im, im Großen und Ganzen oft so nicht möglich ist. Da brauchst du die kleine verbindliche Gruppe. Und wenn wir da eine Hilfe sein können, dadurch, dass wir dir helfen, eine Kleingruppe zu finden, dann gerne. Aber es braucht einen Schritt, dass du sagst, ja, ich wünsche mir, dass, dass sowas passiert und weiß, dass es ein Teil von der Dynamik ist, die die Gottesgemeinde ausmacht. Wo sonst soll so Liebe und Wahrheit so nebeneinander stehen und ausgeübt werden, wenn nicht in der Gemeinde, ja, unter, unter der Leitung von Jesus und durch den Heiligen Geist. Und das fände ich richtig stark, wenn das passieren würde und wir nicht warten, bis der kommt, der es richten soll, sondern selber dieses Klima prägen. Und wenn wenn wir diesen Auftrag erfüllen, wenn diese fünf Dinge passieren, dann dann wird die Gemeinde neu. Ja, da brauchst nicht mal einen neuen Leiter, wenn wir das tun. Ja, und das ist so die Vision, die wir haben dürfen, dass es neu wird. Und das ist auch das letzte Lied der Band. Jesus, ich danke dir für deinen Geist. Und dein Anliegen, auch etwas Neues zu schenken in dieser besonderen Zeit. Und ich bitte dich um die Festigung in der Überzeugung, dass es nicht zuerst ein Warten auf den neuen Leiter ist, sondern das in Anspruch nehmen von dem, was du uns gegeben hast, jedem Einzelnen, an, an Kraft, an Weisheit, aber auch den Auftrag, den, den Nächsten zu sehen. Und in der Gemeinde mit Liebe und Wahrheit einander voranzubringen, anzuspornen zu guten Taten. Und dass wir gemeinsam hinwachsen zu dir. Bewahr uns davor, innerlich auf Pause zu drücken, sondern ein Ja zu finden zu unserem Einsatz jetzt, zu dem, wozu du uns jetzt berufst. Und ich bete auch, dass dieser Prozess der, der Leitungsübergabe stattfindet und dass diese Dinge zusammenwirken zu etwas Neuem, was du tust. Amen.